0: Und da war ich sehr gerührt und war Feuer und Flamme, hatte da Bock drauf, ich so cool, dann werde ich klappt ich so eine mega Idee. Schon immer von geträumt, so ein Kapitän zu werden. Ich bin ja früher auch mal Segelboot gefahren. Für Seemannsgarn und Rum und Ehre mache ich das gerne. Ja, war eine Weltidee, fand ich. Großartig.
1: Keats Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Timo Strohmann, bekannt als Captain Klepto vom Streetwear Label kleptomanix Moin, Captain.
0: Wow, moin Wiebke, moin, moin Marius. Moin,
1: Captain, moin Timo oder moin Klepto?
0: Nee, auf gar keinen Fall Klepto. Das nervt mich immer an. Das hört sich so nach Clown an. Nee, pff, sag einfach Timo oder Obi, Viele nennen mich Obi, Opa Cobra von der Cobra Cabana. Ist eigentlich so mit mein mein Lieblings Große Name, aber auf Opi.
1: Ja. so alt bist du aber noch
0: nicht. Nee, aber ich war damals der äh, Gründungsälteste von der Cobra Cabana mit King Cobra und Höhlen Cobra am Jungfernstieg, als wir darum getanzt haben. Und dann dachte ich mir, lass mal eine Bande bilden. Da hatte <lacht> ich gerade Kiel verbot und dann habe ich zwei Wochen Urlaub in Hamburg gemacht und dann bin ich zum Opa geworden und zurückgekommen nach Kiel und dann haben sie mich erst recht vom Hof verjagt und dann. Und dann hat eigentlich so mein Hamburg-Ding angefangen. Das war so 2002.
1: Oh je, Moment. Das, weil das ist ja jetzt schon, das ist innerhalb neu, von, ne? Innerhalb, das von nein, innerhalb von zwei Sätzen so viel Information. Also, wir steigen erstmal damit ein. Ich möchte dich nämlich noch mal mit den Worten eines Bekannten von dir, den ich nicht namentlich nenne, vorstellen. Captain Klepto, das ist ein erfreulicher Fall von Verhaltensauffälligkeit, hat er gesagt.
0: <lacht> genau, das war auch das, was er.
1: Das fand ich sehr lustig.
0: bei uns im Stammtisch durchgejagt hat, ja. Verhaltensauffälligkeit. Ich weiß gar nicht, was er damit meint, so also ich hüpfe jetzt nicht so derbe durch die Gegend oder mache 10 Meter Silly Walks am Stück. Aber ich gehe sehr gern beschwingt durch die Gegend oder mag halt nicht so diesen grauen Alltag und ja, kleide mich gern farbenfroh. Ich sage, mein Name ist Bunt, James Bund. Ganz witzig <lacht> zu werden, wenn ich mich irgendwo vorstelle, so kannst Du kannst mich vielleicht auch nennen. Der Paradiesvogel. Ähm... aber eigentlich ist alles ganz normal ne also
1: na du sitzt jetzt hier vor mir in einem Fl in
0: einem Morgenrock in
1: einem Morgenrock ja. mit Flamingos, Flamingos
0: drauf ja ich dachte mir das wäre ganz gut weil es ja auch relativ früh morgens ist jetzt haben wir halb zehn um neun wolltet ihr kommen dann habt ihr euch irgendwie ins Haus geklingelt und <lacht> ich habe hier schon alles aufgebaut jede Menge Buddeln voller Schnaps versteckt <lacht> die es hier gar nicht mehr gibt. Wir sitzen in der Volksküche bei uns hier im Hinterhof, im sogenannten John-Lennon-Haus. Eigentlich ist es nur die John-Lennon-Tür, weil Leute immer hier reinkommen und John Lennon mal ein Foto gemacht hat vor der Eingangstür. Und das, Ach, gehört das dann Günther auch zum. Zind?
1: Hat wem? Günther Zint das gemacht?
0: Das Foto? Das
1: Foto, weil ich kenne ein Foto von John Lennon in der Eingangstür, die habe ich jetzt aber nicht erkannt. Und, äh,
0: ich habe die Platte im Fenster stehen da unten, aber... Das ist wahrscheinlich, du hast schon recht. Und deswegen
1: ne? ist das das schon nennenhaus Aber verhaltensauffällig. Also du fühlst dich nicht auch verhaltensauffällig, ja?
0: Nö, nö, alles Liebe, Freude, Eierkuchen, ne? Also so einfach, weiß ich nicht. Also ich umarm gern Menschen und bin denen nah, so. Aber das ist ja ganz normales Verhalten, glaube ich, dass man irgendwie die Nähe sucht, ne? Und die Wärme und Geselligkeit. Ja, Verhaltensauffälligkeit, das Wort so trollig. Einfach, aber der gute Mann, der das gesagt hat, der ist halt auch ein verhaltensauffälliger Typ. So. Hat immer noch ein Iro geschnitten mit über 50 und steuert seinen Kahn sicher durch die Gegend, muss ich sagen. Bei dem kann ich mir immer Autos leihen, danke nochmal. Und da auch wohnen, das wäre auch so eine Sache, so eine Altersresidenz im Dithmarschen. Da hat er mir auch schon angeboten, im Bauwagen zu wohnen oder mir ein Baumhaus zu bauen oder einfach da mich anzusiedeln, wenn man hier genug hat vom, vom wilden St. Pauli, vom Verruften, was immer schöner wird und teurer und ja, weiß ich auch nicht. Ich, ich mag schon gerne Menschen, aber halt ich tummel mich nicht mehr auf der Reeperbahn rum. Also ich
1: Vielleicht meinte er mit Verhaltensauffälligkeit, weil er es ja selber ist, ja auch nur so Brüder im Geiste.
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: Wir müssen das mal erklären. Also du bist sowas wie, wie sagt man das? das die
0: Gallionsfigur, die meinst Galionsfigur, meinst Die Galionsfigur. Ich wollte gerade das Captain, Maskottchen
1: ne? sein. Maskottchen ist auch gut. Ja. <lacht> ist auch okay. Von Kleptomenics. Das ist ein Label, Mitte der 90er. Genau, eine, in Mo eine
0: Modemarke. Ich sag mal, die, die Marke von Award erkannt. Bekannt geworden durch die Möwe, so eine Silhouette der Möwe, 91 gegründet von meinem Commodore Pitt Pfeil, Pity Pleach. Und zu der Zeit hatten wir auch einen Skateboardladen in Kiel, Skate Hennig, der war natürlich dem Untergrund, nee, nicht dem Untergrund, dem, dem Untergang sehr, sehr geneigt, weil Name war Programm, Skate Hennig. das musste untergehen. Und nach einem Jahr, als Walter dann seinen CV-Job beendet hatte, da haben wir den ganzen Kram verkauft für 10.000 Mark an Freunde von uns und daraus wurde Support, gibt es immer noch den Laden, Da gab es auch in Hamburg und dann, als wir nach Hamburg gegangen sind mit dem Laden, da hat die Miete auf der Schanze noch 600 Mark gekostet, man hat Armeehosen verkauft für Fuffi oder so, das war noch nicht so hip irgendwie, ne? das war alles noch sehr solide und keine Ahnung, alleine 600 Mark für den Laden, phänomenal. Ja, und da ist Plitt mit eingestiegen. Nicht. Da hat er hier mit Helge den Laden gewirtschaftet und bespaßt. Ja, und dann kam irgendwie immer mehr sein, seine Marke von der Waterkant hier mit der Möwe schwer in die Gänge, auf den Höhenflug, weil die absoluten Beginner das im Video getragen haben, das T-Shirt. Und dann wollte auf einmal Gott und die Welt das T-Shirt mit, mit der Schwalbe, mit dem mit dem Vogel drauf. Also viele haben ja nicht mehr erkannt, dass es eine Möwe ist. Ja, und das ging ganz gut zur Sache.
1: Aber ähm. da warst du noch gar nicht dabei. Wie bist du dann zu Captain Klept Klepto geworden?
0: Genau, wir haben 2001 hier in Hamburg Silvester gefeiert und dachte, jetzt ist alles vorbei. Millennium und die Welt geht unter. Nostradamus hat doch recht. Aber alles ging weiter. Und ja, ich habe... 2001 auch mal einen Tauchschein in der Karibik gemacht. Mit einem guten Freund von mir, dem Ole, mit dem wir auch den Laden in Kiel geleitet haben. Und Skateboardrampen gebaut, dies, das. Da habe ich Pitt eine Postkarte aus der Karibik geschickt oder einfach ein Foto mitgebracht. Ich bin mir da nicht sicher, das ist so ein bisschen Seemannsgarn. Auf jeden Fall gab es dieses Foto, wie ich im ersten Hawaii-Hemd von Klepto am Strand stehe. Und ihm einen schönen Gruß aus der Karibik raufgeschrieben hat, dein Captain, so aus Spaß raufgeschrieben. Das hat er immer auf seinem Schreibtisch stehen gehabt. Und dann wollte ich halt mit den Jungs abhauen, mit Bülent und Patrick, Copacabana, Europatour, Leuten auf den Sack gehen, Couchsurfen bei denen uns ein Wohnmobil kaufen und einfach durch Europa fahren für unbegrenzte Zeit. Wir hatten keinen Job mehr, keine Freundin, kein, keine Wohnung. Die Sterne standen gut.
1: Also so eine Truppe von Jungs, die alle ja, okay. keine Verpflichtungen hatten, sage ich für mal. Für
0: den Moment, ne? das war auch mal wieder Winterzeit, denke ich mal. Und wir wollten den Winter überbrücken, indem wir einfach durch Europa fahren, ein paar Nach Videos der machen. Nach der Karibik-Nummer. Nach der Karibiknummer. Und Büland hat mich gefragt, ob ich nicht bei Pitt fragen kann, ob er für Kleptomanix noch ein kleines Sponsorpaket geschnürt gekriegt bekommt. So. Ja, Pitt hat mich angerufen und meinte, er kann sich das nicht vorstellen mit Büland. Aber er hätte mich gern als Captain Klepto. Und da war ich sehr gerührt und war Feuer und Flamme, hatte da Bock drauf. Ich so, cool, dann werde ich Captain Klepto. Mega Idee. Schon immer von geträumt, so Kapitän zu werden. Ich bin ja früher auch mal Segelboot gefahren und gern das Ruder in der Hand gehabt, ne, aber nie das so wirklich gelernt. Aber für Seemannsgarn und Rum und Ehre mache ich das gerne, gerade für die Marke. Und das ist, ja, war, eine Weltidee, fand ich. Großartig.
1: Aber was macht man denn als Galionsfigur eines Modelabels? Also habe ich vorher auch, muss ich sagen, ich kenne mich jetzt auch in der Interviews. Branche nicht so wirklich aus, aber, aber ja. äh, kenne ich auch gar nicht, dass ein Modelabel irgendwie eine Galionsfigur hat. Außer irgendein total. Ja, -Designer bestimmt auch, oder so. dass,
0: dass irgendwann die Mobo um die Ecke geschossen kommt und dann eine Reportage mit mir machen will oder sowas. Aber
1: <lacht> genau, das war das, damals schon in noch. seinem Kopf.
0: Dass das 20 Jahre auf sich warten lässt, das war nicht in seinem Kopf. Mittlerweile ist er auch ausgestiegen, macht nur noch Lausy Living Unterhosen und.
1: Wir schicken ihm das dann.
0: Ich wurde dann auch aussondiert, weil Klepto auf einmal erwachsen werden wollte. Die Modemarke von der Waterkant hat den Captain irgendwie ausgesetzt auf einer einsamen Insel auf St. Pauli und der macht so sein eigenes Ding. Ich mache noch weiterhin Werbung für. Captain Klepto, ne? Also mach so Musikbingo-Spaß, mach ein Sommerfest in der Also, du bist Kunkhalle. gar nicht
1: mehr Captain Doch. Klepto, also du bist Captain Klepto geblieben, aber nicht mehr für kleptomanix
0: ja, im Prinzip schon noch für kleptomanix Also ich kriege da immer noch Klamotten, so viel ich will. Und auch Taschengeld, wenn ich irgendwas vorhab. unterstützen die mich. Aber wir machen nicht mehr in dem Sinne Werbung mit mir. Der Captain Klepto ist irgendwie. Keine Ahnung. Der ist ja auch, der will ja auch nie erwachsen werden. Der will immer so ein kleines Kind bleiben und von seiner Insel träumen und aussteigen und irgendwie ja Winterspiele im Sommer machen oder andersrum Sommerspiele im Winter wäre viel besser. Und ich mache Entenangeln oder bring so mache Dosenwerfen, weil ich keinen Bock habe, dass der tolle Skater der eh schon alles kann, Denn beim Best Trick Contest nochmal absahnt und die Nase höher trägt, sondern ich mache dann lieber ein Kreuzfahrträtsel, wo jeder mitmachen kann und jeder gewinnen kann, auch irgendwie der Typ, der gar nicht Skateboard fahren kann oder die Dame, die ihren Sohn mitbringt, kann auch bei mir im Wettbewerb mitmachen und den ersten Preis gewinnen. Also ich will nicht, das macht das immer so ein bisschen anders als jetzt.
1: Aber diese Skateboard-Szene, da bist du schon früh reingeraten, ja?
0: Ja, da bin ich mit groß geworden. Ich bin halt früher BMX gefahren und dann war irgendwann Skateboardfahren, cooler, alles, was aus Amerika kam, war derbe, angesagt. Und wir haben uns unsere Vans selber gemalt irgendwie. Weil ich dachte, es gibt karierte Schuhe, das kriege ich auch hin. Da habe ich mich hingesetzt mit Lineal und Edding und habe mir meine Adidas schwarz-weiß angemalt im Schachbrettmuster. Und so halt, ne? Und haben uns alles selber beigebracht. Und auch die Rampen selber gebaut, weil die Stadt oder das Dorf war keine Unterstützung, musstest dir alles selber basteln. Und das ging auch sehr gut.
1: Fährst du heute auch noch?
0: Ich kann das zumindest. ne also ich, wie, ich, wie ich vorhin schon sagte, im Winter macht das so derbe gar keinen Spaß, wenn ich so die kalten Knochen dann dazu auch noch zu bewegen. Aber es bringt halt derbe Bock zu rollen insgesamt. Dieses Gefühl von Freiheit, Abenteuer und... Ja, Schürfwunden oder einfach Geschwindigkeit, bisschen so die Haare im Wind und das Rad über den Asphalt bringt schon Bock. Also ich, ich surf mehr als ich surf mehr auf der Straße als dass ich jetzt also Tricks mache ich nicht mehr seit Christian Heidmann in Kiel den Kickflip gemacht hat 95 habe ich das, das auch ein paar sagt mal mir versucht. Mir
1: leider überhaupt nichts. Ich das muss auch sagen nicht. manchmal nur so ganz als Außenstehende. Manchmal kommt mir die Szene auch ein bisschen abgehoben vor. Kann das sein? Nö. Nee? nee? Ich also nicht. So, so manch einer, der sich dann so richtig, richtig cool findet. Und dann habe ich auch das Gefühl, es geht auch darum, dass andere das gar nicht verstehen, was sie reden. Ich verstehe kein Wort, wenn die anfangen zu reden.
0: Ähm, pff, ja. Action speaks louder than words, ne, falls du das verstehst. Also, du kannst dich da auch halt einbringen und die, die werden auf jeden Fall mit dir sabbeln. Ja, aber und, ich
1: verstehe es nicht.
0: Da musst du auch keinen diese Sprachkurs ganzen, für machen. Diese weißt du, ja, so Fach, Fachterminals so, oder was? Ja, oder das, oder, oder äh, Jugendsprache das mir, allgemein. Oder ja,
1: Jugendsprache, so. jetzt bin ich auch nicht mehr so jugendlich. Ne? Das ist jetzt auch irgendwie. So, so
0: Fachjargon <lacht> oder wie?
1: Ja, Fach, Fachjargon, genau. Kapiere ich nicht. Ja. Müsste man mir übersetzen.
0: Da gibt es ja gute, gute Translation Machines oder ich weiß ich auch nicht, was du da <lacht> jetzt meinst. Ich habe auf jeden Fall so gut Englisch gelernt, weil ich immer fleißig das Thrasher Magazine gelesen habe und mich einfach interessiert habe für die amerikanische Trendsportart namens Skateboard, Rollbrett. Rollbrett? Stehbrettsegler, wie man früher in, Rollbrett in Ostdeutschland. Ich schön. Ja, ich auch. Finde Ich, ich sage auch, lieber oft. Ich mag auch keine Anglizismen, ne? Kann ich auch schlecht aussprechen, wie so, wie Albert Kirky <lacht> Oder irgendwie so schwierige Sachen. Ne, ich übersetze gern auf, auf Norddeutsche.
1: Also du bist Rollbrettfahrer?
0: Ja, bin ich. Gerne. Aber ich fahre auch immer noch gerne Fahrrad, muss ich gestehen. Alles, was rollt, finde ich toll.
1: Auto hast du gar nicht, leihst du dir dann?
0: Auto, ne, ja. Leih mir, genau. Schönen Dank an Manny, der leiht mir immer seine Berlinetta, einen schönen Mann da.
1: Und der, andere, und
0: der andere Kollege, der nicht genannt werden möchte.
1: Ich weiß gar nicht, ob er genannt werden möchte oder nicht. aber ich will Doch, nicht. halbe
0: Lunge kann man sagen. Oh, die, halbe jetzt Lunge. hat er
1: es gesagt.
0: Habe ich gesagt.
1: Jetzt ja. hat er es gesagt. Ich weiß aber nicht, ob er genannt werden möchte. Also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, halbe Lunge. Das ist jetzt, das tut mir leid.
0: Ja. Der nee, Kleptower
1: hat das rausgehauen. Der Opi.
0: Der Opi <lacht> hat das der, rausgehauen. Der
1: Opi hat das rausgehauen. Wir kommen mal. Wir dröseln das mal auf, weil das ist gar nicht so einfach mit deinen ganzen Geschichten, weil du hast irgendwie schon tausend Sachen gemacht, deswegen musst du das mal auftröseln. Das überfordert mich auch etwas. Okay. Also, du kommst aus Kiel.
0: Ja, nicht mal Kiel, sondern Altenholz-Klausdorf. Schönen Gruß an meine Mutti. Die wohnt <lacht> da immer noch, leider ohne ihren geliebten Mann Reinhard. Ja, ich bin Einzelkind, 1971 geboren, in Kiel tatsächlich. Und ja, da auch zur Schule gegangen, erst... Aufs Gymnasium, was mir gar nicht lag, dann bin ich auf eine Gesamtschule gekommen. Da gab es zumindest technisches Werken, super Sache. Eine Mittagsfreizeit von anderthalb Stunden habe ich gerne in der Bibliothek rumgelungert, Comics gelesen, insgesamt lese ich immer noch sehr gerne, nicht nur Comics, auch bald mal vier Seiten in der Mopo. Ich wusste gar nicht, dass es dieses, dieses Podcast-Format dann auch in geschriebener Form von Wiebke persönlich nochmal <lacht> zusammengefasst gibt. Ja. Lesbar, mit Fotos und ja, so. Das war mir neu. Kiez lesbar. Kiez lesbar, genau. Mhm. Wie ging die Reise weiter? Dann habe ich diverse Ausbildungen gemacht. Zahntechniker, Tischler. Versucht zu studieren. In Düsseldorf gearbeitet bei American Sports. Das war natürlich unser Laden des Vertrauens. Unser Rollbrettladen des Vertrauens. Es gab aber auch noch andere Sportarten da. Baseball, Basketball, American Football. Habe ich alles drei mitgemacht. Baseball bis zweite Bundesliga, super Sache, mir die Schulter kaputt gemacht, aber geht wieder. Schneeball werfen sollte ich vielleicht lassen, aber passt alles.
1: Also hast richtig.
0: Ich war total verliebt in Amerika. Gespielt. Bin auch dann darüber gefahren, habe mir sogar Baseballspiele im Stadion angeguckt. Tot langweilig für Leute, die das nicht verstehen oder so ähnlich wie wenn du mit Skateboardfahrern redest, <lacht> guckst zu und verstehst halt nichts von dem Sport und dann ist er auch relativ langweilig. Könnte ich mir vorstellen. Also ich fand es immer voll spannend, gerade das selber zu spielen. war immer, immer wie so ein Duell, so ein Western. Der, der Werfer gegen den Schläger und er muss den Ball rausknacken. Und nee, macht Spaß.
1: Wie lange hast du das gemacht? War
0: fünf Jahre, glaube ich. Also von Düsseldorf, von den Düsseldorf Bandits zu den Dietrichsdorf Dukes. Immer Kiel-Düsseldorf in Düsseldorf trainiert und hier oben am Wochenende Punktspiele mitgemacht. Ja, ich war auf jeden Fall fasziniert und schon ein bisschen süchtig nach dem Sport. <lacht> Fun Fact ist auch, dass wir, als wir zu den Spielen gefahren sind, auch entweder einen Bon geraucht haben im Auto oder einen Join und dann total bekifft am Platz gestanden. <lacht> ja, war Ging gang trotzdem. Und Ging trotzdem, das waren nur noch die wilden 90er, da konnte man sowas machen. Gab es auch keine Polizeikontrollen oder selten. Und wenn dann nur gegen Alkohol. Naja, irgendwann haben wir das nachgelassen.
1: Und dann Schulter kaputt.
0: Ja, und im Wintersport habe ich mir irgendwann mal einen Schneeball geworfen und dann gemerkt, so, ach, das ist nicht gut gewesen, den, den Baseball ganz über den Sportplatz zu werfen. Aber er ist mittlerweile verheilt. Ich werfe halt jetzt nicht mehr so extrem oder so von unten entspannt.
1: Andere Technik.
0: Andere Technik, ja. ja. Dann war ich 30, dann kam Captain Klepto um die Ecke geschlendert.
1: Aber du hast gesagt, irgendwie Kiel, bevor Captain Klepto um die Ecke geschlendert kam, bist du aus Kiel verbannt worden. <lacht> Wieso? Ja, so
0: spaßeshalber, weil wir haben halt, als wir zurückkamen von unserem Karibik-Urlaub zur Kieler Woche, einen Rumshop gemacht mit Boris. Wir haben Mount Gay rum importiert, mehr oder weniger haben einen riesen Skatepark gebaut und Halli-Galli-Rennquintett einfach eine große Veranstaltung gemacht, Geld verbrannt und natürlich selber eine Woche lang da gewohnt, mehr oder weniger viel rumgetrunken und ja, das, da war ich drüber halt, einfach so meinten die auch so, alter, ja, sieh zu, dass du wegkommst, hier mach mal Urlaub, hau ab aus Kiel. Das war so ein ausgesprochenes Kielverbot oder meinten die so, ey, du, Verschwinde einfach. Siehst du, dass du, du Land gewinnst? hat so
1: ordentlich oder wie?
0: Ja, ich habe mir da ordentlich einen reingestellt und, ja, und auch wilde Sau gespielt. Einfach so war meine Stadt. Also, und fühlte mich da so wie der. Ja. Ja, nicht der Friedensminister, ne? Aber eher so mit Kriegsbeil und keine Ahnung. Alles, was mir nicht passte, habe ich da. Mir passend gemacht so nach dem Motto und und Helge meinten zu mir ich sollte mal lieber aus Kiel nicht verbannt werden aber freiwilligen Entzug machen ja und dann lag Hamburg sehr nah als ich am Bahnhof stand und dann bin ich halt nur nach Hamburg gefahren habe dann hier zwei drei Wochen gewohnt eine Gang gegründet weil ich gerade von Sonny Barger das Buch der Hells Angels gelesen habe und dachte mir das wäre keine schlechte Aktion eine eigene Bande zu haben. Und dann haben wir halt einfach so die Gruppe Cabana gegründet.
1: Was ist das genau?
0: Ja, so, ja, so eine Lebensphilosophie. Alles. Okay,
1: weil ich habe das. Okay, dann schnalle ich das jetzt auch. Ich dachte, das wäre irgendein Laden oder so, und ich habe echt versucht, das <lacht> zu gucken.
0: Nee, wir sind aber, wir wusste, sind in die Cobra Bar reingeschlichen ja, und hab das haben das da Schussgeld. Ja, ihr habt das 2001
1: gegründet und dann habe ich nämlich gedacht, okay, das muss irgendein Skaterladen oder so gewesen sein und habe nee. das gesucht und ja, ich habe nichts dazu gefunden und ich habe mich durch tausend Seiten über Cobra Cabana gelegt Wie und schlimm. dachte, oh Mann, das gibt's doch jetzt. nicht. Ich finde das nicht. Okay, das ist im Prinzip eine Lebenseinstellung. Ja. Eine Gang. Eine das Gang. Die Gang. Eine
0: Gang. Gutes Wort dafür. Ja, es ist, ist eine gute Gang. Mit, glaube ich, über 15 Mitgliedern. Und ja, mittlerweile auch ein bisschen hat sich das im Sande verkrochen. Ne? Wie so eine. Wie ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt. Aber. Bei manchen sitzt der Stachel noch tiefer. es gab Tätowierungen davon. Es gab sogar, ich glaube, der Anfang vom Ende war das Patrick, das mit Titus. Titus ist halt so ein Skateboard-Guru aus Deutschland. Und mit dem Sohn, mit Julius, hat er das verkauft für eine Kiste Bier. Und 1% Aktienanteile hat er Cobra Cabana Skateboards rausgebracht, ohne unser Wissen von den Gründungsmitgliedern oder Metal Cobra wusste auch nichts davon und er war sauer. Und
1: Metal Cobra? Oh Mann, ja, oder Iron, Iron Cobra. Die?
0: <lacht> wir hatten alle so Doppelnamen wie auf dem Kiez, das gerne gemacht wird. ne
1: Also das waren alles irgendwelche Skater-Jungs? Ja. Also und was, was habt von. ihr als Cobra-Kabana gemacht? Euch getroffen?
0: Ja, man hatte halt in jeder Stadt so seinen Anlaufpunkt. In Bremen hatten wir ein chapter in Wiesbaden, in Österreich, Fanny Cobra und es gab halt so aufstrebende Tendenzen, dass wir das so deutschlandweit etablieren. Berlin natürlich, so bis in die Großstädte, in Köln ist Koma Cobra gewesen, der da immer noch hoffentlich gesund und munter lebt. Der hat letztens Krebs gehabt und den besiegt. Super Sache. Freut mich immer ungemein, wenn jemand das schafft. Und ja, wir haben mal halt zusammengehangen, ne? Einfach so eine, so eine Gang. Eine Bande von wilden Jungs mit tollen Träumen.
1: Und Aber das ist ja jetzt kein Hauptberuf sozusagen.
0: <lacht> Nö, das ist auf jeden Fall, ich bin auch nur noch Hobby-Cobra. Ich war Opa-Cobra und dann hat Patrick mich irgendwann zur Hobby-Cobra gemacht, weil ich zu viel mit Flamingos rumgehangen habe. Und bei Ramba Zamba, dem Fanclub hier auf St. Pauli eingestiegen bin, fand er alles gar nicht lustig. Das ist
1: du hattest deine Flüste. Eisen überall im Feuer oder wie? du
0: ja, habe es ja immer noch. Also wie gesagt, die cobra Cabana gibt es im Prinzip ein Leben lang. Wir haben auch immer gesagt, Copacabana for life. Das ist nicht nur so eine Sache, die du nur am Wochenende machst oder mal so so eine Eintagsfliege, sondern das ist schon eine Lebenseinstellung. Das so. Sei ehrlich zu dir selbst. Also wir hatten schon sieben Regeln und ich glaube, die siebte Regel besagt ja auch, dass man sich an die Regen, Regeln halten muss. <lacht> ja, du
1: noch zusammen die Regeln?
0: Oh, ja, bestimmt. Ich schreibe das mal nieder und gib sie dir. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so tatsächlich... Es <lacht> ist noch
1: zu früh. Es ist ja auch echt ist, früher Morgen ja.
0: hier.
1: Ja, absolut. Und wir
0: trinken nicht mal eine Buddel, sonst heißt es immer auf eine Buddel mit. Ja, wir trinken hier zwei ja, Kannen trinken,
1: Tee. Ja, wir trinken Tee. Hast du noch einen Tee?
0: Kamille und mein letzter Wille, drei Promille. Nee, lieber, lieber Kamille, klar habe ich noch Kamille.
1: Danke. Und dann hast du aber währenddessen bist du dann Captain Klepto geworden oder was hast du beruflich gemacht?
0: Ja, wie ich vorhin schon erwähnte, wollte ich ja Bülent für Klepto ins Boot holen und dann sagte Pitt, nein, das möchte ich nicht, der kriegt keine Klamotten, der hat schon Karat als Sponsor, und, aber du kannst gerne Captain Klepto werden und da ich ja eh ein Auto brauchte für, die, für den ganzen Turn, den wir durch Europa schippern wollten, habe ich in Kiel Julia kennengelernt, meine Frau, meine Ex-Frau könnte man jetzt sagen, aber ich habe sie auf jeden Fall im Club kennengelernt, weil das Auto, was wir hatten, war so ein Kastenwagen und der ist für Capri-Sonne ähm, Promotion gefahren, hatte hinten ganz viel Tüten voller Saft drinne und hat mir dann so ein Zwölfer-Pack geschenkt zum Schluss und das Auto war nichts, weil es eh nur zwei Sitzplätze hatte und aber ich hatte viele Cabronnen und bin dann danach in die Disco gegangen. <lacht> mit der Mit dem Luna-Club. Und dann habe ich die verteilt und wir hatten uns die in die Brusttasche gesteckt und haben immer so Herzatmung oder Herzbeben nachgespielt mit dem Strohhang und so. Ja, und das habe ich ihr auch gestanden, dass mein Herz schneller schlägt, wenn ich sie sehe. Und die ist das, aber ich bin dann morgens aufgewacht ohne Telefonnummer, ohne die an meiner Seite zu haben und mich ein bisschen geärgert wieder über meine Schüchternheit. Dann bin ich zum Bahnhof runter, habe noch im Ex-Lex einen Kaffee getrunken. Wer sitzt am Tisch? Julia mit ihrer Freundin und ihrem Cousin. Und dann habe ich da gleich angebändelt und durfte mit ihr dann sogar als Beifahrer nach Hamburg zurückfahren. Und Da haben wir uns für den Dom verabredet, weil ich hier noch nie auf dem Heiligen Geistfeld in der Achterbahn war. Das haben wir dann gemacht und haben nachher in der Korge geknutscht, ist mittlerweile so 15 Jahre her, kann ich mich gut daran erinnern, weil mir den ganzen Tag schon im Kopf rumspukt, dass Mathilde heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal nach Bergstedt raus, hallo Mathilde, herzlichen Glückwunsch am 14. Geburtstag, bin immer für dich da, dein Papa. Mhm. Jo. Süß. Süß, deine ne? Kleine, ne? Ach so, das ist noch viel länger her, weil die große Emily ist, die wird jetzt 18, also muss das so 19 Jahre her sein.
1: Ja, verdammt lange Zeit. Mhm.
0: Ja, super super Eltern hat die Julia.
1: Großartig. Okay, du bist nicht gleich rausgeflogen.
0: Nee, gar nicht. Na, ja, aber immerhin habe ich noch ein Auto gekauft, auch bei Onkel Chidos in Münster. Der hat uns für 1 Euro ein Auto verkauft, was tauglich gewesen wäre für die Tür. Bülent, der glaube ich bis dahin noch Skyrocking Cobra hieß, weil er in Chirocco gefahren hat wurde dann zu Gypsy Cobra, weil er alleine nach Barcelona geflüchtet ist mit dem Fluchtmobil. Und ich hoffe mal, er hat es für mehr verkauft als ein Euro in Barcelona. Aber Ich glaube, das Auto kam nicht wieder zurück, aber er ist ja. dann bestimmt drei Jahre in Barcelona geblieben. Also
1: diese Tour hast du dann nicht nee. mitgemacht?
0: Nee, nee, nee. Du bist das dann in
1: stehen. saar geblieben?
0: Den Schwanz eingezogen, könnte man sagen, ne? oder den andersweitig benutzt und <lacht> irgendwie die Schlange ist in Sase geblieben. Ja, ich glaube, ein paar Monate später war Julia schwanger und wir haben dann weiter zusammengehalten und haben das Haus von ihrem Opa uns umgebastelt und ja, ich bin da Familienmitglied geworden. Familie Strohmann. Vorher hieß ich nämlich Timo Werner. So nämlich.
1: Ah, du hast. Den Namen um, deiner Frau angenommen.
0: Ja, ich nehme ja gern andere Namen an. Der Stromer passt mir sehr gut ins Spiel.
1: <lacht> Opi. Hopi. Der Opi-Stromer. <lacht> <lacht> also, und dann aber beruflich, oder oder ist das eher Hobby, Captain Klepto, gewesen? Und beruflich hast du was ganz anderes nee, gemacht. Nee, ich war
0: dann tatsächlich mal zwei Jahre fest angestellt bei Klepto. Und wir haben halt unsere Deutschlandtour gemacht mit dem Film, dem ich dann auch ja nicht berühmt wurde aber ich habe halt viel dieser Post beantwortet das war immer so mein Markenzeichen habe auch jetzt in der Monster Skateboard Magazin eine Seite wo man mir digitale Post schicken kann E-Mails heißt das ne mhm. so eine E-Mail Adresse habe ich da ich habe die noch nie aufgerufen ich kann dir das Bild nachher mal zeigen ist eigentlich ganz schön auch am Hafen entstanden und es gibt es wieder als Print super Sache Kauft keiner, weiß auch keiner, dass es das gibt. Ich wusste selber auch nicht, dass die Zeitschrift rauskam, bis ich dann irgendwo bei Ritschi im Laden vorbeikam. Auf einmal lag die da nach über drei, vier Jahren keine keine Unterhaltung mehr im Supermarktregal. Für früher gab es glaube ich vier Skateboard-Magazine, die ich mir immer in Bahnhöfen oder Tankstellen gekauft habe oder nur mal durchgeblättert oder im Skateboardladen natürlich auch angeboten habe, die da zu verkaufen. Ich glaube, mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Was, es gibt nur noch so umsonst Magazine, die du da mitnehmen kannst. Aber so es kauft eigentlich keiner mehr Zeitschriften, habe ich so den Verdacht.
1: Die, ja, also äh, die Branche ist ein wenig hat, hat zu knabbern. Äh, ja, hat hat zu knabbern. Ja. Aber als Captain Klepp durch. Ich habe gesehen, also leider konnte ich das Video nicht aufrufen. Du hast eine Astra-Werbung gemacht und da warst du ein Ei. Mhm. Wie ist das denn dazu gekommen?
0: Ja, ich saß aufs Klo, hab ein Ei gelegt und dann rief <lacht> eine Nummer an, die ich nicht kannte. Das war in der Fisch-Aktionshalle, wo ich lange gearbeitet habe. Und die meinten, ja, hier, Astra, irgendeine so Werbeagentur. So, Astra-Werbung fand ich immer super, habe ich ja gleich gesagt, weil die haben immer einen gewissen, eine gewisse Komik da drin und irgendwie so auf Andeutung und dies, das, ich dachte, ja, finde ich cool und dann sollte das zu Ostern rauskommen hat sie mir erzählt, so ein Wettrenn zwischen Huhn und Ei und natürlich ist dann die Frage zum Schluss, wer war zuerst da dann habe ich gleich gesagt, ich möchte das Ei sein so, ja und dann kam das auch dazu und das, dann kam eins zum anderen, da habe ich halt Uke kennengelernt über den könnt ihr das Video immer noch sehen, der Rocket Beans heißt glaube ich der Internetvertreiber hier in Hamburg, irgendwie so ein internet wo sie viel über Videospiele machen und Uke ist halt einer, der ist Professor für Videospiele, sag ich immer. Der <lacht> unterrichtet in Berlin und die bringen Spiele raus, wie er möchte oder nicht, wie er möchte. Auf jeden Fall wollte Fraktus einmal ein Spiel machen, wo ich auch den Strunk kennengelernt habe, der mir der mein, mein Videospiel vermiest hat was sie dann rausbringen wollten. Ich sollte den, den Endgegner knacken und war kurz davor, nachdem ich zwei Tage den Apparat durchgedaddelt habe. Und dann kommt Ernst Bild, versteckt die Mark unter seinem Kauberstiefel, die wollte ich nachschmeißen, weil ich halt den Endgegner besiegen muss, um zu sehen, was nach dem 300. Level kommt, was für Nirvana mich erwartet und ich es endlich geschafft habe. Und dann musste ich heulen zusammenbrechen vor dem Daddelautomaten. Und der Heinz, er hat, ja. Oh, hat dann weiter, ist von dann gezogen, hat dann weiter berichtet, wie das Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber es ging darum, halt jede Menge Pillen zu fordern, Joints zu rauchen, irgendwie so Pac-Man mäßig, bloß, dass du dich irgendwie durch die Gegend geknabbert hast mit Genussmitteln. Und dann, ja, war unklar, was danach passiert, wenn du das Spiel durchspielst und da kam natürlich nichts, meint er Toll. Was soll das? Ne? das super. Ja, und so kommt eins zum anderen.
1: Aber du warst das Ei. Ich
0: war das Ei. Wir mussten zwölf Stunden durch Hamburg rennen, begonnen morgens um sieben an der längsten Rolltreppe Hamburgs an den Messerhallen Die mussten wir bergauf laufen, also gegen den Strom, mit dem blöden Kostüm, wo du nicht deine Füße siehst. Und dann lauf mal so eine Treppe hoch, wo du fast ins Stolpern gerätst. Und Ende vom Lied, nichts davon ist im Video zu sehen von diesem halbstündigen Marathon immer wieder die Treppe hochlaufen. Oh und wahrscheinlich, der Kameramann musste ja auch mitlaufen hatte noch nicht so eine High-End-Halterung, dass er da irgendwie wackelfrei hochkam. Das ist meine Vermutung, ich habe das nie hinterfragt. Aber witzig ist halt die Szene, wo das, das Huhn, eigentlich ist es der Hahn, ist gar kein Huhn, weil das ist eher so ein männliches Huhn, ein, der Hahn steigt in die U-Bahn ein und ich komme nicht hinteran. ran, das Ei bleibt vor der Tür und eigentlich ist der Hahn weg hat mich abgehängt und dann stand auf einmal Uke alleine in dieser vollbesetzten U-Bahn als Hahn verkleidet und durchgefeierte Leute vom Kiez <lacht> gucken ihn nur an so, was will der Hahn in der U-Bahn, der hat auch irgendwas, Dreck am Stecken oder irgendwie kommt er vom Junggesellenabschied. Und Uke musste halt immer die eine Station dann bis zum Schlumpf fahren, zurückkommen, und wir hatten alle keine Genehmigung oder das Filmteam hat sich auch nicht gekümmert, glaube ich, für eine Genehmigung da unten drehen zu dürfen. Das haben sie einfach gemacht. Wir wurden auch einmal kontrolliert, aber das war halt nur, ob wir eine Bahnsteigkarte haben. Die haben sie uns dann gnädigerweise noch gegeben. Aber sonst saßen da auch zwei Durchgefeierte auf der Bank eingeschlafen. Die haben ab und zu, mal, der eine hat ab und zu die Augen aufgemacht, und so Kopf geschüttelt, uns angeschaut, wie wir da <lacht> rumtordeln. Ja, aber das war nur der Anfang. Ne? Wir sind einmal quer durchs, durchs Leben gezogen. Und das Beste war auch, wie wir vom Waschcenter vorbeilaufen, schoss aus dem Waschcenter Richtung Davidwache laufen. Und dann komischerweise, eigentlich laufen wir nur Davidwache, noch am Laufen. Nächstes Bild ist, wie ich auf dem Skateboard stehe und hinter UG hinterher ras, Er mit einem kleinen Scooter, so ein, so ein Roller vom Filmteam, alle haben sich Sorgen um mich gemacht, ob ich den Skateboard fahre, ob ich das hinkriege. Ich so, ja, ich kriege das schon hin. Ich sehe zwar meine Füße immer noch nicht, was auch nervt, wenn du nicht weißt, wo du so auf dem Brett stehst, aber du fühlst es ja und wenn du erstmal ins Rollen kommst, dann ist, ergibt sich das. Aber wir mussten halt beim Burger King so hoch nur eine ganz kleine Fuge vom Kantstein. Und Uke fällt hin, weil sich keiner Sorgen gemacht hat, dass er diesen Roller nicht fahren kann, aber die Rolle war halt so klein und ist dann gestürzt und ich kichernerweise um um die diesen Ducullus rumgefahren, um die Würstchenbude und sehe ihn nur so, Uha, das ist doch gar nicht so witzig, der blutet sogar und hat den richtigen Cut unten am Kinn, die Brille kaputt, die Hände aufgeschürft oh nein! hat sich dann bei Burger King hingesetzt, das untersuchen lassen von Cecily, die uns die Kostüme gebaut hat. Und dann meinte ich nur so, ja, geht bitte rüber zum Kentucky Fried Chicken, so ein Huhn. Beim Burger King ist nicht gern gesehen, ich würde bei Kentucky Fried Chicken mal anklopfen und dann ja, man musste dann auch weiter wirklich ins Krankenhaus kurz genäht werden.
1: Oh je, aber du bist ja auch nicht ohne um Verletzung daraus gegangen, ne? Das Ei hat dich aufgeschubbert.
0: Ach, das habe ich vorhin schon erwähnt, ja, Ich habe ja, ja, hab so weiche Kniekehlen und das Kostüm hat so ein bisschen eine harte Kante gezeigt. Und dann gegen Nachmittag, wir haben ja wirklich zwölf Stunden gedreht und irgendwann bei... Ja, oh, ich glaube, Die Werbeagentur Philipp Cointel oder irgendwie sowas. Die haben Paternoster, da sind wir Pater Noster gefahren und da habe ich dann den Mädels gesagt, dass mir das echt schubbert an den Kniekehlen, ob die nicht irgendeine Salbe haben und dann haben sie da BB-Creme drauf gemacht oder irgendwas. Dann fühlte ich mich echt wie so ein Rockstar, der sich da hinlegt und die Mädchen schmieren dir die Kniekehlen ein, aber hat nicht geholfen. Ich hätte es halt schon viel früher machen müssen, da irgendwie eine, eine Rettungsmaßnahme Einsteigen oder das Aber hat, das sich, Artikeln, hat sich ja
1: irgendwie das, trotzdem gelohnt, oder? Also
0: ja, auf jeden du, allein Fall. Allein dieses
1: Foto, Du Mega. als Mega, ich Ei. hatte so viel
0: Astra im Carport wie noch nie zuvor. Ich <lacht> habe bestimmt zehn Kisten Astra geschenkt bekommen. Ja, guck mal. Ganz ich, stark, ne? Und, dann, und die Kostüme gibt es immer noch. Bei Cecily liegen die auf dem Dachboden. Dann sind wir nämlich ein oder zwei Jahre später zu Ostern, habe ich mir gewünscht, noch mal ein paar paar Astra den aus dem Kreuz zu leiern. Und dann sind wir über den Dom gegangen zu Ostern als Huhn und Ei und alle haben uns fotografiert oder wollten ein Foto mit uns und wir sind mit einem Riesenrad gefahren. Mir ist die Kapitänsmütze von ganz oben weggeweht. Die hat ein kleiner Junge mir wieder besorgt. Ich habe ihm, glaube ich, gebrannte Mandeln dafür gegeben oder irgendwie so. Das war echt drollig. War richtig schön. Kleinen Kiezrundgang gemacht als Huhn und Ei für... <lacht> Für St. Pauli Tourist Office, da haben wir uns halt einfach ein paar, paar Leute rangeholt, die Bock auf uns hatten. Und dann haben wir denen unsere Tour nochmal gezeigt, wo wir langgezogen sind, was wir gemacht haben bei Park Fiction irgendwie. Mit dem da hatte Uge auf einmal ein kleines Motorrad oder ein Moppet, irgendwie eine 50er und ich bin mit dem Skateboard hinter ihm her. Es war ja immer eine Verfolgungsjagd. Ich weiß noch nicht, ob das, das Hahn immer vorne war und ich ihm hinterher ran war oder ob ich auch mal so die die Führungsrolle übernommen habe und das doch ja ich das bin Eifer auf jeden Fall weg. die Hafentreppe runtergerannt und er ist hinter mir her das sieht man halt wirklich bei rocketbeans.de da gibt's so ein elf Minuten Making off wo halt auch die Szene dargestellt wird wie er auf die Fresse fällt deswegen haben sie es glaube ich oh. eigentlich auch nur gemacht es wurde das halt so derbe mir, geschnitten
1: das werde ich mir auf jeden Fall hier nach äh, mhm. noch mal unbedingt geben müssen eine große Sache die du auch als Captain Klepto gemacht hast war Gestaltung von Hotelzimmern. Oh ja. Retterbude in Heiligenhafen und Pyjama-Hotel hier auf der Ripperbahn. Da hast du mehrere Zimmer genau. designt.
0: Ja. Aber du bist das ja gar kein. Doch, ich bin Designer. Designer. Ja. Designer-Modder. Kann ja richtig gut. Nee, ich mache gern so. <lacht>
1: kann er richtig gut.
0: So, ja, ich richte ja auch gern mein Zimmer wohnlich ein oder hänge mir Bilder auf, die mir gefallen. Und ist schon eine tolle Nummer. So. Wenn dich jemand fragt, möchtest du nicht so ein Zimmer gestalten? Aber Bin wie
1: kommen die darauf, dass du als Galionsfigur eines Modelabels dann Zimmer gestaltest? Gute Frage, ich
0: glaube, das hat er auch nur gemacht. Der Stefan, der hat Pitt im Fahrstuhl getroffen, der hat auch in der Wendenstraße, wo Klepplo sein Lager hat, irgendwas am Wickeln. Ich glaube, der macht auf der Alster so ein Bootsverleih und eine Kneipe noch mit nebenbei hat auf jeden Fall so ein Auto, wo dann irgendwie dran steht. Irgendwas mit Maritimitäten. Und Pitt hat ihn gefragt, ob er nicht ein Boot hätte, weil wir eine Werbung machen wollten auf der Alster. Mit mir mal wieder als Captain an der Pinne und ein paar Klamotten präsentieren auf dem Schiff. Und dann meinte Stefan, ja, habe ich, aber ihr habt doch auch einen Captain, hat er nicht Lust, Zimmer zu gestalten? Ja kann ich ja nicht mehr als Jo sagen. Ne? Da muss ich ja zusagen. Als ich das hörte, dann habe ich mir das angeguckt, das Zimmer, was ich gestalten sollte, waren ja auch andere Straßenkünstler mit bei, die schon Zimmer gestaltet haben. Sogar Kalle Schwensen hat, glaube ich, ein Zimmer mit. Ich denke mal nicht, dass er derselbe Hand angelegt hat, aber er hat er machen lassen. Oder unten im Frühstücksbereich ist, glaube ich, sein Zimmer. So kenne ich das. Und dann hängt er als Kulisse Udo Lindenberg, Jan Delay und so ein paar, Hans Albers wahrscheinlich auch, so als Silhouette und hat halt so Derbe auf Hamburg gemacht. Ich fand das auch super und habe mir das Zimmer angeschaut, das wollte ich auf jeden Fall als ähm, Kajüte gestalten, dachte ich mir gleich so an Schiff und Captain, Oh, der macht dann macht er eine Kajüte da rein und dann, aber auf dem Flur waren halt noch drei Zimmer zusätzlich und dann meinte ich gleich, ey, lass doch hier sowieso, wenn ich da einen Durchgang gestalte, auf der anderen Seite auch die Tür spiegeln. Und dann kann man da, es war halt wie so ein Schiffsdurchgang, so ein Shot mit das Rädchen da dran oder der Türöffner war vom Bobby car das Lenkrad mit der Hupe. So, so konnte man dann die Tür angeblich aufmachen. Natürlich ging sie nicht auf, aber die Hube ging noch. Und wir haben uns in der... Kombüse getroffen neben der Kogge, damals gab es die Kogge auch noch, das Rock Hotel oder die Kneipe mit Hotel da über ein paar Zimmer. Und Kombüse, mexikanische Seemannskrost, kennst du bestimmt. Nicht mehr immer sehr am Herzen und im Magen. Mache ich nämlich richtig gerne, so mexikanisch und dann am liebsten Fischburrito. Ich habe mit Fennel immer mal geschnackt, Fischburrito, dies, das. Wäre lecker, haben wir nicht hingekriegt, aber das Interieur bei ihm sieht halt so aus, wie im Schiff ist alles nur fake. Und dann habe ich mich mit den Jungs getroffen da, mit, mit Stefan und seiner Frau, seiner Brosche, hörst du das kennen, ne? Ich glaube, die sind auch ja, nicht zusammen und ja. dem Sohn. Genau, und nachher saß ich mit dem Sohn alleine am Tisch, weil die beiden auch dem dem Nikotinlaster verfallen sind und vor der Tür eine geraucht haben. Und da habe ich ihm auch so ein bisschen erzählt. Wir sind beide Fisch vom Sternzeichen. Man muss auch mal gegen den Strom schwimmen und sich nicht immer nur treiben lassen und oh, so ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben. Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Ja, auf jeden Fall hatte ich den Job, weil sieht ja super aus da drinne. Und wenn seine polnischen Schreinerleute das für wenig Geld nachgestalten können, dann komme ich da gerne dazu. Ich hatte, glaube ich, ein Budget von 300 Euro für alles. Oh. Und dann hat Klepto ein bisschen was dazugegeben, Tapeten. Der ja. ist ja
1: echt lustig geworden, also sieht super aus. Aber
0: ja, Haupt es sah lustig aus. Also das, ist das letzte, was ich gehört habe, ich war vor einem Jahr oder so da und wollte mal wieder ein Zimmer für, für Freunde mieten. Und dann sagte ich mir, die gibt's gar nicht mehr. Und da war ich so, oh, am Boden nicht am Boden zerstört. So, klar ist der Wandel irgendwie gegeben. Und Stefan hat das, glaube ich, alles während der Corona-Zeit, als keine Gäste da waren, alle Zimmer nochmal überholen lassen was wohl auch nötig war, weil ich es gehört habe aus der aus der Kajüte, da war mal irgendwie ein englischer Junkesellenabschied. und die hatten nachher eine Rechnung von 1500 Euro, weil die alles kaputt gemacht haben und dann habe ich nochmal ein paar Sachen neu arrangiert und ja, das war Aber immer schön, da zu schlafen. Das gibt's dann auch. Ja? Genau und darüber kam dann auch der Kontakt zur Bretterbude in Heiligenhafen vor, ich glaube, sieben Jahren, habe ich da das Zimmer gestalten dürfen. Da hat er halt auch Viva con Aqua ein Zimmer, Fritz Cola, so also diverse Werbepartner. St. Pauli hatte da ein Zimmer, wurde von Jägermeister ausgebotet. Es gibt kein St. Pauli-Zimmer mehr, es gibt jetzt Jägermeister-Zimmer, wer es braucht. Also, ist ja super. Ja, ist ganz toll. Also, also in der Bretterbude bist du noch. Und das kommt vorhanden. dieses Jahr sogar noch in Büsum. Ich war jetzt am Wochenende in Büsum. Da darf ich auch eins gestalten. Das mache ich eher als Captain Future, als Captain Clapton. Da wollte ich meine ganzen Star Wars Raumschiffe mal unterbringen, die bei meiner Mutter noch rumschweben in Umzugskartons, ihr Dasein fristen. Da wollte ich so ein bisschen mehr auf Space. und
1: Ja, du bist Star Wars Fan, ne? Ich habe mir hier, du wurdest Ponda Barber genannt. Stimmt. Ponda Barber <lacht> musste ich mir erstmal im Internet angucken, wer das denn nun war, weil ich da nicht so die Ahnung habe. Das ist ja so ein richtig hässlicher Vogel. Ja, dem mit, da sowas aus dem Gesicht hängt. was Mit echt der orangen ähnlich. Decke,
0: das hat eigentlich nur mit der orangen Decke zu tun, die ich mir auf irgendeiner Party übergestreift habe. Und dann meinte Lars zu mir, dass ich aussehe wie Ponda Baba mit der orangenen Decke, weil wenn du genau da hinguckst, in dem vierten Teil von Star Wars, eine neue Hoffnung, wo, ich glaube, da wird Ponda Baba auch der Arm abgeschlagen von Obi-Wan Kenobi in der kantina wo sie reinkommen, diese Kneipe, wo Druiden nicht erwünscht sind und es gleich Zoff gibt an der Bar. Da ist Ponder Barber auf jeden Fall, da hat er seine Hauptrolle.
1: Okay, du hast dir das aber nicht selber ausgesucht, dieser hässliche Vogel zu sein. Das wurde dir so sozusagen nee, nee. angedichtet.
0: Ich fand ihn auch gar nicht hässlich. also Ich fand Ponda Barber ist ein wohlklingender Name.
1: Ja, aber so. diese Figur sieht ja, die Figur. eklig aus. Was hängt dem denn da aus dem Gesicht, bitte? Ja, die, ja,
0: die haben alle so komische... Das
1: Schöne Fratzen. Ne?
0: Ne, Nein, schön ist das nicht. Aber nee, nee. Die orangene Decke war es, nicht das Gesicht.
1: <lacht> okay, es beruhigt ja. mich. <lacht>
0: ich habe mich dann auch umoperieren lassen. Jetzt habe ich diesen komischen ah, das Schnabel ist, weg. Nein, natürlich war es wegen meiner schiefen Nase. Ich bin mal auch mal ganz schlau <lacht> meine Nase gebrochen in Schweden. Auch wieder mit Olo und Helge, meine Blutsbrüder aus Kiel, mit denen Urlaub gemacht in Schweden. Jeden Tag. Nicht jeden Tag angeln, das kam glaube ich nach dem Nasenbruch, da haben wir angefangen zu angeln. Jeden Tag Schwimmbad und ich bin hinterher gesprungen ins Nichtschwimmerbecken mit, mit einer Bombe und leider nicht auf den Arm gelandet, wie Ole, da hat das nämlich vorgemacht. Ich habe die Arme auseinandergenommen und bin auf der Nase gelandet in dem 1,20 Meter tiefen Becken und hatte die derbe schiefe Nase, Schlüsselbein so ein bisschen angeknackst, aber schlimmer war halt die Nase. Die komplett schief im Gesicht hing. Dann mussten wir erstmal zurückfahren mit dem Fahrrad, so sieben Kilometer bis zu der Hütte, wo wir waren. Gab es natürlich keine Telefone, das war auch Mitte 90. Und der Ger, der Freund von Oldes Mutter Heidi, meinte zu mir, kriegst du Luft durch die Nase? Ich so, ja, geht eigentlich. Dann können wir das auch so lassen. Da macht man jetzt eh nichts. Und ich so stand vorm Spiegel und denke so, nee, bitte nicht so lassen, das ist echt derbe schief. Und dann hat er erbarmt gezeigt und wir sind ins Krankenhaus gefahren, nochmal 60 Kilometer. Da wurde sie mir zurückgebrochen und dann habe ich ein Eis bekommen. Weiß ich noch, da war nämlich eigentlich Süßigkeitenverbot. <lacht> Was also heißt, so
1: schief finde ich sie jetzt gar
0: nicht? Nee, ich habe sie mir danach nochmal gebrochen auf einer Wasserrutsche in, im Ostharz, im Wassersleben. Da bin ich im Stehen die Wasserrutsche runtergerutscht, weil da so ein kleiner Junge zu mir meinte, das wäre auch ganz lustig im Stehen, die kurze Rutsche runter zu rutschen, die war so fünf Meter lang, hat einen Wobbel in der Mitte und der hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht und dann bin ich einmal kurz aufgedippt. Am Ende der Rutsche hat mir noch zwei Zähne abfrisiert und ja, die Nase nochmal in die andere Richtung gebrochen und war sie wieder noch schiefer als vorher. Aber deswegen höre ich mich auch ein bisschen an wie Jan Lay, so durch die Nase immer. Ich kriege durch das eine Nase noch recht wenig Luft. Und deswegen ist das so ein bisschen. Ja nasal, geprägt.
1: Ja, aber wenn man so einen Blödsinn macht, ne? Ja. Dann muss man da jetzt wohl mit der schiefen Nase leben.
0: Ist nicht so schlimm. Nee, also finde ich,
1: find ich jetzt auch nicht. Nö. Aber nochmal zurück: was machst du jetzt hauptberuflich? Jetzt also, könnt
0: ihr mich gleich mitnehmen zu Hanno Richter, meinem Freund aus der Schule, aus Kiel, integrierte Gesamtschule Fiddle Earth. Da haben wir nämlich zusammen die Schulbank gedrückt, er ist ja nach der 10. abgegangen hat Tischler gelernt und macht seit 20 Jahren Bühnen, Messe und Kulissenbau hier in Hamburg. Und da haben wir uns vor ein paar Jahren hier im Viertel getroffen und waren so ganz entzückt voneinander, mal wieder sich zu sehen. Und hat er mir erzählt, dass er für Karl May in Bad Segeberg, ja, die, die Wildwesternspiele ge gestaltet. Dann habe ich ihm gesagt, ey, wenn du da mal einen Job frei hast, dann sag bitte Bescheid, da würde ich gerne mal hin, weil das für mich auch so ein Kindheitstrauma ist, da immer im Sommer hinzufahren, wunderbar, mir das anzuschauen. Wenn ich da mal was mitbasteln darf, dann würde ich das gerne machen. Und das hat dies früher dann, ja, Früchte getragen. Und jetzt machst du und, Kulissen für Karl-Mai. Ja, das für Karl-Mai ist ja immer nur dann Temporär, da fängst du im April, Mai an. Im Juni sind, glaube ich, die Die Proben. Hätte ich auch nie gedacht, dass die Pferde dann natürlich auch so schieß- und feuersicher sein müssen, ne? dass sie auch mit den Pferden so viel proben, dass das spezielle Stunt-Pferde sind. Ich habe nur die Stunt-Männer beobachtet, aber die Pferde, die sind auch so mhm. stunt -Pferde. Die müssen das abkönnen, das wilde Geballer und
1: und du bist ja auch gelernter Tischler, ne?
0: Sowas, ja.
1: Sowas. <lacht> also, ja. Also,
0: so, so Hobby-Tischler, Ich kann auch Zimmermann. Ich kann auch so gröbere Sachen. Und Zahntechnik. Und, und Zahn seit Neuestem. Zahntechnik? Zahntechnik, ja. Meine Eltern wollten ja unbedingt, dass ich mal was ordentliches mache. Und dann habe ich mich zur Zahntechnik-Ausbildung verschrieben.
1: Hast du gemacht?
0: Ja, habe ich gemacht. Vier Jahre.
1: Aber wie viel Ausbildung hast du denn gemacht?
0: Ich bin immer noch auf der Suche. Ich möchte jetzt also Koch werden. Meine nächste Ausbildung wird dann Koch-Smoothie. Auch auf der Atlantik-Passage. Ich würde gerne mal einmal, also falls das jemand hört, falls das jemand braucht, ich würde gerne Smoothie so als Praktikum machen. Einmal über den Atlantik. Da bin ich gern für zu haben. Ruft mich an.
1: Unglaublich, dass du, also es nimmt kein Ende. Du probierst und machst mal dies, machst mal das. Das, was ja, dir Spaß genau. macht.
0: Unbedingt. Immer am Ball bleiben. Ne? Also, wie ich schon sagte, mach, mach, ne? mach's mit, mach's nach, mach's besser. Ankommen, unterkommen, weiterkommen. So, immer auf der Reise. Und nach Jetzt dem Weg, der vor dir liegt, fragt die, die dir entgegenkommen. Ist ja nicht von mir der Spruch. <lacht> Auch mal gelesen.
1: Also, so richtig ankommen ist nichts für dich. Eher so Reise.
0: Ja, und dann so weiter, weiterkommen. ne, Also. So richtig ankommen, weiß nicht, ist, ist man ja nie, man, will ja immer, man ist ja immer auf der Suche nach dem Juwel, nach, weiß ich auch nicht, der Sternschnuppe. Hanno hatte nämlich gestern Morgen, wir fahren auch gern zusammen zur Arbeit, hat gestern Morgen eine Sternschnuppe gesehen und die ist haben hier vorbeigeflogen, die hätte ich auch gern gesehen. Die war mega groß, ich habe eher vermutet, dass wir dass, dass die Russen kommen oder irgendwas Schlimmeres <lacht> da am Himmel. runter Runterprasselt.
1: Aber du hast ja auch lange Zeit jetzt wirklich, warst du nicht so auf Reise, sondern hast in einem Reihenhaus in Bergstedt mit deiner Frau und deinen beiden ja, das, Töchtern gelebt.
0: Ja, aber das war ja auch so eine Reise. Also, dass wir halt unseren Töchtern was hinterlassen möchten, wenn wir nicht mehr sind. Ja, dass wir denen was aufbauen, so kenne ich das so von meinen Eltern. Schaffe, schaffe, Häusle baue und das wäre doch sinnvoll nicht nur Miete zu zahlen, sondern sich irgendwas abzustottern, was dann irgendwann mal deins ist, so. Das war die Intention da drinne. Dass wir da irgendwas Aber schaffen. Aber jetzt
1: lebst du hier mitten auf dem Kiez. Mhm im John Lennon Haus, wie du schon erzählt hast. Ja,
0: in der Jägerpassage. Also, wie gesagt, John Lennon Haus, wenn ich immer übertrieben haben die so.
1: Naja, gibt auf jeden Fall das Foto. Es gibt
0: eine Tür, wo er vorstand. Aber er war, glaube ich, nie im Haus drinne. Oder vielleicht hat er hier irgendwo auch mal wer so,
1: weiß, so das eine schon Liaison so gehabt. ne? Ja, so, wer so weiß. Und das schon, genau. ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wohnst du nicht mehr in Bergstedt in dem Reihenhaus.
0: Genau. Ich habe den Schlüssel abgegeben.
1: Ja. ja, und jetzt wohnst du hier in einem, ihr seid ein Wohnprojekt, wir sitzen hier in eurer, wie nanntest du es, Gemeinschaftsküche ist es ja nicht.
0: Ja, es ist die Volksküche, also jeden Freitag machen hier die Volksküche Kids, Essen für alle und gegen Spende und man kann hier das halt auch im Plenum beantragen, eine Feier zu machen und es ist eigentlich komplikationslos, ne? du hast hier so ein DJ-Pult, eine Bar die ehemalige Landgangbar, die es hier mal gab von Paul und Piester haben wir hier wieder ein bisschen integriert. Jo, Platz für alle, man kann keckern, man kann daten, man kann Tischtennis spielen, draußen Feuer machen, alles schon gemacht. Und
1: ach, Also ihr seid eine sehr große WG. ja. Das, es gibt so Gemeinschaftsräume und ja. es gibt dann, jeder hat aber eine eigene Wohnung, weil hier im Flur, habe ich gesehen, da gehen halt... Ja, es Wohnraum, gibt den Ost-
0: und Westflügel, dann gibt es unten eine Gemeinschaftsdusche, ganz oben gibt es auch eine Gemeinschaftsküche und noch ein Bad, weil viele Wohnungen hier kein eigenes Badezimmer haben. Dann haben wir so Gemeinschaftsräume. Es gibt unten eine Tischlerwerkstatt, es gibt einen Proberaum. Und ja, ist einfach ein tolles Projekt mit bezahlbarem Wohnraum noch. ne? Wenn das jetzt nicht alles total schief geht, dann werden wir hier auch noch die nächsten 20 Jahre relativ günstig wohnen. Und das was
1: sind das für Leute? Was eint euch hier?
0: Was eint uns hier? Ähm, boah. Gute Frage. Was?
1: Ja. Naja, ich meine, das ist ja nun ein anderes Leben als Reinhaus steht. ne? Hier jetzt hinzuziehen und in so eine, in so ein richtiges Wohnprojekt rein. Also, ich muss auch sagen, ich war überrascht, als wir reingekommen sind, weil sowas habe ich gar nicht auf der Mappe gehabt. Das ist das.
0: Ja, ist selten der geworden, sowas, ne? Finde ich auch. Also, es wäre halt noch viel schöner, wäre ich, wär ich vorher dazu gestoßen. Es gibt seit Mitte der 90er, Anfang der 90er, haben sie das Haus besetzt, dann selber kernsaniert und. Dann gab es hier bestimmt mal wilde Feten und Orgien und irgendwie viel Haut zu zeigen oder einfach eine Gemeinschaftlichkeit, die man so jetzt nicht mehr kennt, weil irgendwie mit diesem Virus, was umgeht, ist das ja gar nicht mehr gang und gäbe, dass du dich irgendwie so treffen kannst. Wir hatten dann auch während des Lockdowns hier, deswegen ist das Fenster, glaube ich, auch immer noch zugehangen, weil die Nachbarn hier einfach dann reingeleuchtet haben, weil die genervt waren, dass mal wieder Lärm ist aus irgendeinem Fenster, wo wir uns hier einfach nur getroffen haben, jeden Dienstag Toast Tuesday gemacht haben, immer jeden Tuesday irgendwas mit Tee. Tortellini, Tortilla, Transylvanien. <lacht> immer alles mit Tee. Tzatziki, kann man auch mit Tee schreiben. Und haben dann einfach hier ein bisschen zusammen gekocht, zusammen Musik gehört und dann war auch gegen Mitternacht Schluss, aber das war den Leuten von gegenüber auch schon zu laut, zu lang. Und klar hattest du immer Angst. Wir haben hier so uns in der Gemeinschaft getroffen, die nicht verantwortlich, doch verantwortlich schon, aber es war nicht vereinbar mit den Regeln, die sie uns da aufdoktriert haben, dass man sich nur noch mit fünf Leuten treffen darf und noch ein zugeheirateter darf denn auch anwesend sein oder auf Klo sitzen. Nein, ihr das seid ja alles. aber,
1: ihr seid ja Mitbewohner. Also ihr ja, das, das ging schon irgendwie
0: zusammen. oder dann durftest du nachts auch nicht raus und wir haben unseren Hund namens Freiheit gesucht, war unsere Ausrede. Als Lutz und ich dann von Cecily zurückkamen über den Kiez, haben wir immer so getan, dass wenn ein Hund entlaufen ist, der Freiheit heißt. So, das wäre unsere Ausrede gewesen, hätte uns jemand angeschwärzt. Und klar waren irgendwie noch ein paar Nachteulen unterwegs, aber... Der eine hat so getan, als wenn er joggt, der andere auf der Suche nach einer Pfandflasche, die es gar nicht mehr gab zu der Zeit. Weil keiner welche ausgesetzt Habt
1: ihr hat. der auch irgendwie so politische Treffen oder sowas? Also so das Haus, das hat mich so ein bisschen an Hafenstraße erinnert. Ja, hält. ja, das
0: gibt's Und definitiv. Da bin ich aber raus. Ich bin so Politikverweigerer, glaube ich. Oder ich mache schon ein bisschen was, aber ich gucke mir keine Nachrichten an.
1: Na, du schickst aber eine Kette. Auf der, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, unter deinem Shirt alles allen steht.
0: Genau, das wäre schön. Ne? Das kommt aus dem Gängeviertel, das Motto. Und so Gleichteiler und einfach ein bisschen was zurückgeben. Ne? So habe ich mich ja auch mal gesehen. Was, was würde Captain Klepto machen, wenn er eine Million Mark kriegt? Wollt mir mal, stellt die Frage. Da habe ich gesagt, ja, ich würde alles nehmen und alles verteilen. So, klar würde ich nicht machen. Ich würde auch viel meinen, meinen, Kindern geben, meiner Familie einfach so, oder, Aber ich würde das auch schon guten Zwecken zukommen lassen. Das ist auch das Schöne, dass wir uns als Fußballfanclub Rambazamba einbringen in diese VivaCon Aqua Wassergeschichte, die Benny Adrian gegründet hatte. Da waren wir in Miami, in Los Angeles, am Millantor, zu jeder Millantor Galerie präsentieren wir da die Kaffee Station in der Südkurve als Kutik, als Ausschank für Cocktails, für Kunst und Spenden.
1: Ja, du bist. dazu muss man sagen, du bist äh, bei der Fangruppe Rambazamba des FC St. Pauli dabei. Mhm. Seit wann machst du das? Seit wann bist du da reingeraten? Ah, die
0: Fanclub gibt es seit 2010 und die haben sich in Bremen gegründet auf einer Auswärtsfahrt. Wir haben einfach gesagt, so, nun lass mal richtig Rambazamba machen für unseren Verein. So. Und dann auf der Rückfahrt: so, ey, dann lass doch gleich so ein Rambazamba-Fanclub gründen. Und dann waren das so fünf Leute und mittlerweile sind es 15 Leute, unter anderem zwei Kanalraten aus Rendsburg, die haben alle ganz drollige Namen da, die Fanclubs. Ja, da gehört halbe Lunge dazu und Sönke, unser Präsident. Hast
1: du den Namen schon wieder gesagt?
0: Habe ich schon wieder, ne? Mann. Muss auch verewigt werden. Den wünsche ich Lunge, mir auch als, mir nächstes, als nächstes Podcast. Präsidenten. Ähm, und ich bin dann dazu gerasselt, als mir Dennis Stecker Stereo, mein Manager von Klepto, gesagt hat: Komm doch einfach mal mit ins Stadion. Nachdem er jeden Montagmorgen ins Büro reinkommt und S A N K T P A U L I singt. Und ich denke so: Was ist dieses S A N K T P A U L I? Das hat eine halbe Stunde gedauert. Dann kam ich drauf: ach So, St. Pauli. Und so diverse andere Hymnen und Melodien da immer am zelebrieren. Dann komm doch einfach mal mit ins Stadion. Habe ich dann gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir noch meine Fahne gemalt, weil es von Klepto eine Bettwäsche gab mit Captain Klepto of Turn. Habe mir gewünscht, jemand aus der Haupt möge ein Foto machen, wie ich die Fahne wedel die ich mir vorher selbst gemalt habe auf einer Tischdecke mit dem Besenstiel zusammengetackert, hingefahren, Piratenhut auf, so oh, voll aufgeregt, das erste Mal St. Pauli, <lacht> steh in der Südkurve, kannst kaum ein Bier halten, schweige denn trinken, dann noch die Fahne schwenken, wenn neben dir jemand eine 5 Meter Blockfahne in der Hand hat. Und dann dachte ich mir, gut, dann schwenke ich die ganz schnell, wenn wir ein Tor schießen. Wir haben 2-0 verloren, ich habe nicht die Fahne geschwenkt und in der Halbzeit meinte ich Stacker zu mir. Geh mal runter an den Zaun. Ich glaube, das gefällt dir hier nicht so. Da unten ist ein Rambazamba. Ich denke so, was ist ein Rambazamba am Zaun. Was soll das denn sein? Und dann habe ich gesehen, das sind die Jungs, von denen ich auch ein paar kenne. Das war dann so 2013, 2014. Ja, und dann haben die mich eingeladen auf ihre Monatstreffen. Und dann hast du dich auch immer bei Freunden getroffen. Einer macht was zu essen das war bei André, schön mit Rotwein und irgendwie Gulasch gemacht. Und dann habe ich einen Monatsbeitrag bezahlt, einen Grundbeitrag, habe einen Sweatshirt bekommen und dann ging die Reise irgendwie weiter. Das war super. Tolle Jungs und ja. Und seitdem stehe ich dann unten am Zaun in der Süd.
1: Und bist Rambazamba.
0: Bin Rambazamba, ja.
1: Dann bist du dann bei jedem Spiel dabei?
0: Je, Nein, nicht bei jedem, also... Und jedes letzte aussetzfahrt gerne mit den Jungs im Disco-Abteil. Da wird immer so ein Im Part Partywagen von der Bahn gechartert. Eine ganze Bahn komplett ohne deutsche Bahnbetreuung. Macht alles Ultra-St. Pauli selber. Kaufst dir dein Ticket, bummelst da runter irgendwie. Hast Spaß mit zwei Disco-Abteilen. So ein alter Zug ist das. ne? Mhm. Und Ja, das ist wirklich... Der Endgegner. Es macht Spaß. Immer die letzte Auswärtsfahrt, da sind wir gerne zusammen. Auf Reise.
1: Auf Reise. Mhm. Du bist ja unser Silvester-Protagonist. Ja. ja. du bist der Sil Silvestermann. Komm, einmal zum Abschluss einmal Silvester. Wie verbringst du Silvester? Ein
0: Döner vor Wann, ne? hast du bestimmt auch gesehen. Da hat Captain Klepto sogar mal einen Film gemacht. Döner vor Wann gibt es bei Vimeo. Ich erinnere mich
1: wieder an Heinz Strunk. Der macht ja, wie heißt das bei dem noch? Äh, Party for One. Ehrlich? Der macht Party for One mit das Spaghetti macht er Bolognese. Silvester. Ja, das weiß ich nicht, ob er das Silvester macht, aber der macht gerne mal Party for One mit Spaghetti Bolognese allein.
0: Mhm.
1: Und du machst Döner for One.
0: Ja, hab ich mal gemacht. Also das, aber das ist eine gute Idee. Aber da, war, da war ich der hier? Butler. Hier, ja, ist noch ungewiss, wo ich dieses Jahr Silvester feiere. Also gerne. Mit Raclette finde ich gut. Sitzt man lange zusammen und mit Freunden. Ich habe auch gedacht, Kalifornien. In Kiel gibt es auf dem Ostufer so ein kleines Dörfchen, heißt Kalifornien und Brasilien sind so nebeneinander, hinter mhm. La Boe. Da haben Freunde von uns ein Ferienhaus, was man sich vielleicht leihen könnte, alles ein. Hallo Petra, hörst du das auch? Dann würde ich mir <lacht> den Schlüssel wünschen von dir.
1: Ja, ist ja jetzt aber nicht mehr lange hin. Also Mit Kaminfeuer,
0: ja, ich bin da noch offen für alles. Ja, du ich fahr erst mal.
1: hast doch nicht so die Pläne.
0: Nee, ich lasse mich überraschen.
1: Letzte Frage, was wünschst du dir? Silvester lässt man ja gerne mal so Revue passieren und so und hat vielleicht irgendwelche neuen Ziele oder... Ja.
0: Mehr erleben, weniger arbeiten, ne? das wünsche ich mir, glaube ich.
1: Was würdest du denn gern erleben?
0: Und noch vielleicht diese Atlantikpassage einfach Ich war halt in zu wenig Ländern für einen Kapitän. Ich war noch nicht auf allen Weltmeeren. Also Karibik, gut, habe ich abgefrühstückt. Barbados, fand ich super, finde ich super. Da würde es mich gerne mal hinziehen, da einfach durch die Karibik schippern. Vielleicht auch ein längeres Praktikum als Mutje machen. Nicht nur einmal über den Atlantik, sondern dann in der Karibik da ein bisschen Tortuga sehen. Ja, sowas. will auf See. Ja, gerne. Also ich sehe mich schon eher als, als Wassertier, als Landratte. Und ich bin halt so sehr hier auf Land gefangen. Ich würde gerne mal so, so ein paar Brecher mitnehmen und dann nachher auch bei Ankerherz eine Geschichte schreiben. Das wäre mein Wunsch, ja.
1: Dann wünsche ich dir ganz viel See. Ja, vielen Dank. Danke dir sehr
0: für das Gespräch. Easy. Ich danke dir auch, bitte. Wenn euch die heutige
1: Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt. Und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.